0: Hierby my in die atelier, het ek vir Dr. Johan Vraere, sielkundige. Hallo Johan.
1: Naam, nou, sê
0: Ons gesels vanavond vir hoe vergewe jy jou Nou, die praume ook, wat ons net nou na geluister het, het ek baie ernstige gevallen genoem, maar dit kan in eenvoudige dinge ook voorkom, die feit dat jy jou moet vergewe.
1: Vergifnis is een proces wat alle mense op een of ander stadium van hulle lewe sal moet toepas, as hulle effectief wil aanhou lewe, Alle mense doen op een of ander stadion van hulle leven iets meetbaar verkeerd. Of in hulle eie oor of in die oor van iemand anders. So jy moet jy self vergewe en natuurlijk moet jy dan ander mense ook toelaat om vir jou te vergewe as jy iets verkeerd gedoen het.
0: Is dit twee verskillende processe, die feit dat ander mense jou vergewe en die feit dat jy jou self vergewe? Of die die, die twee afhankelijk van mykouw?
1: Nee, dit is maar, maar redelijk die selfde proces en die sielkunde praat ons van een intrastychise proces, dit wat binnen in jou self gebeur en dan een inter-psychiese proces, dit wat tussen jou en ander mense gebeur. Die ene is uit die, die aard van die saak nie belangriker as die ander en nie. Um, vergifnis gaan daar oor dat jy ander mense sal moet vergewe, wat iets gedoen het wat jou seer gemaakt het, en selfvergifnis dit wat jy gedoen het, die verantwoordelikheid wat jy dan neem vir vryspraak.
0: Jy het nou genoem dat dit eindelik een baie normale ding is om deur te gaan, die vay dat mens jyself kan stijf goed wat jy verkeerd gedoen het.
1: Ja, as jy aanhoud om dit te doen, dan kom jy natuurlijk nooit vry van die pijn nie. Mense verstaan baie keer die emotionele beginsel van vergewe en vergeet verkeerd. Uh -huh. Ons leid natuurlijk nou nie aan emotionele verlies as ons onself of iemand anders vergewe nie. Dit beteken eindelijk maar nie, dat uiteindelijk sal jy nie meer die pijn kan voel, wat veroorzaak was dier die verkeerde gedrag nie. Natuurlijk kan jy met jou verstand, jou geheel onthou wat gebeur het en dat het vir jou baie sleg was. Maar die die emotionele kasteiding, die pijn, vervaag dan oortuit.
0: Hier het een SMS doorgekom van een luisteraar wat sê 30 jaar gelede het ek een vreselike ding gedoen. Niemand wou my gloe nie of hulle het gedink dit was een ongeluk. Dit het my nog skuldiger laat voel. Ek het vanavond weer besef dat ek nog net so verskrikkelijk voel soos daardie oneindige dag.
1: 30 jaar is een leeftijd om skuldig te voel en om pijn te hee. Wat ek uit die SMS kan aflei is dat die persoon duidelijk nog nie die waarheid geconfronteer het um, dat ek met homself of haar self en met ander mense nie die beginsel geld, maar dat jy weet, as jy 50% van die waarheid bloot blootle of aan jy self herken, dan kan jy sekerlik 50% van die vergifnis beleef. So, op een of ander stadium gaan jy met jy self baie eerlijk moet wees, en as jy dan natuurlijk met ander mense wil versoen, dan sal jy ook met hulle moet eerlijk wees, in termen van, van die waarheid, dit wat werkelijk gebeur het, en in dit kan daar natuurlijk veel volledige vryspraak wees, Van jouself en moentlik um, die kies is wat ander mense dan ook kan neem.
0: Nog een luisteraar wat sê, hoe vergewe ek myself, omdat ek nie my goeie pa genoeg bygestaan het, toe hy oud geword het nie. Hy het nooit gekla nie, en ek het eers na sy dood besef, hy het erge financiële probleeme ondervind. Hy het omself doodgewerk, en ek verwaait myself elke dag help as bleef, so sê Kathy.
1: Akerstel, jy weet, um, mens moet toch nou maar genade vir jouself en vir ander mense in baie situasies sê. Mese van die tyd werk ons maar maar die lucht wat tot ons beskikking is in een bepaalde fase van ons leven. So om jouself voordierend verantwoordbaar te hou vir iets wat jy werkelijk nie geweet het nie, jy het nie die volledige omvang verstaan wat in jou paarse leven aangegan het, toon jy nou nog geleef het nie. Dit is eindelijk redelijk wreet teen oor jouself, om nou nog steeds aan te neem en te verwacht dat jy een ander inzicht moest gehad het in die tyd wat jy toen nou gehad het om een verhouding met hom te kon hee. Dit verander niks aan die feit dat jy moendelik mis verstaan het en dat jy moendelik goed gedoen het wat vir jou nou onaanvaarbaar lyk nie. Dit is wanneer die proces van selfvergifnis so belangrijk is, mm. dat jy eerlijk met jouself moet wees, En dit hel baie keer om een gesprek met iemand daar te gaan hee, wat net vir jou die emoties kan help objectificeer. Dat jy nie so oorweldig voel dier die intensiteit van dit wat vir jou werkelijk is nie. Jy kan nie anhou om jy verantwoordbaar te hou vir iets wat jy in een verhouding met iemand gedoen het wat reeds afgesterf het nie. Hmm. Um, dit kan jou gevangen hou vir die rest van jou leven. En dit hoef glad nie so te wees nie. Ons kan met ons self bewerkstellig dier die proces van selvergifnis.
0: Dit klink je eenvoudig as wat het is, of is dit eenvoudig?
1: Kijk, meeste mense, in my opinie, denk dat, dat vergifnis een uh, uh, gebeurtenis is. Het is nie een gebeurtenis, dit is een proces. Oh, no. So jy moet op een stadium begin. Dit is gebeurtenis. Jy kom tot inzicht, dat iets in my leven verkeerd is. Ek kan die emotie voel. En dan betreed jy een proces. proces waar jy werk met die feite, jy bedinkt het, jy praal daar met mens, of jy praat met jyself daar oor, of binnen jou, jou geestelike raamwerk, um, jy weet waar, jy heeft jyself een geestelike antwoord uit, en dan moet jy by herhaling kies om te sê, maar dit waar ek myself in dag bevind, daarvoor vergewe ek myself, en ek spreek my vry. En dan gebeur daar een trappie voor toe. Gebeur nie oor nacht nie, definitief nie. Ek, ek geloof nie dat, dat redelike, intelligente, normale mense die kapasiteit het om groot dade van vergifnis um, onblikkelijk recht te kry. Nie. Ons het net nie die emotionele kapasiteit daarvoor nie. Dit moet oor tyd gebeur. En dit beteken dat jy vir een redelike lang tyd moeilik in die pijn sal moet sit om dit aan jouself te herken.
0: Ik denk dat dit een baie belangrike punt wat jy maak. Iemand kan nie vanavond na die program luister en verwag om morgenoogend op te staan en alles is voorbij nie. Dit is een proces, dit gaan tyd vat.
1: Ja, dit, dit gaan nie, um, hoopelik is daarvan die van die luisteraars wat vanavond hulle proces kan begin. Mm. Begin met te bewust zijn. Wees bewust daarvan dat ek voor baie lang al met die pijn sit en dat die pijn rarig waar nie meer een funksie in my leven het nie. Dit is nie bezig om my door die vijf fases, bijvoorbeeld, van rau te vat nie. Um, dit, dit help nie, ek, uh, ek probeer um, die intensiteit van my belevenis minder maak deerskuldig te voel nie. Skuldgevoelens is raarig emosies wat ons, wat ons net vasthou.
0: Mm. Dit
1: maak ons nie vry nie.
0: Jy is ingeskakel op RSG, luister na Geestesgezondheid, my gast vanavond is Dr. Johan Verrare, hy is heelkundige, en ons gesels hoor, hoe vergewe ek myself. Jy so luister wat sê, my man is drie jaar gelede oorlede, die dokter het vir hom gesê, hy gaan drie jaar leef, hy het niks vir my vertel nie. Ek was my gewone ou klaasak, ek kan myself nie vergewe nie as ek net geweet het. So luisteraar van Borte Elisabeth, M.
1: Ach, ek wil vir die luisteraar van Borte Elisabeth sê, um, ons kan nou nie weet wat jou man gedink het nie, maar as ek nou luister na sy keuze van gedrag, dan sê dit vir ons iets van sy temperament, iets van sy weese. Mm en as ek moet raai, dan so ek sê dat hy nie iemand was wat daarvan gehou het, dat daar te veel aandig aan dit gegeen moet word wat negatief was nie, en dat hy heel waarschijnlijk baie positieve en, en vollewe geleid en dat hy nie die laaste jare van sy leven um, gekleer wou he, dier die wete dat hy so sterf nie. As jy nou vir hom wil kwaad wees, daar oor, dan dan wees nou maar voor my rukkie kwaad, maar probeer dan terug na, na wie was die man geweest? hoe was sy karakter geweest? was het binnen sy karakter, um, en dan gaan jy jou self moet vergewe, jy moet asjeblief vanavond begin met een proces, waarin jy jou self gaan vrysprek en sê, jy het redelijk die beste voor hom gedoen, en schijnbaar was hy helemaal tevreden daarmee, want hy het jou ook nou nie geloos in hy laaste drie jaar nie, mm. so, kon nie voor hom onuithoudbaar geweest het nie, en,
0: en miskien het hy het gedoen juist om harde te spaar,
1: net om net 'n verhouding met haar ja. te hê wat vir hom bekend was. Ehm my wou haar gehad. Het. Hy wou haar gehad het soos sy is en ach, ons almal kan soms kla en ons almal kan soms moeilik wees. En ek weet ehm um, kristel my ervaring die feit dat ons weet dat iemand gaan sterf ons weet eindelijk, ons gaan allemaal sterf, so hoekom is ons nie net allemaal ongelooflik gaf en vriendelijk met mekaar nie, want, ek weet nie of ek jou weer gaan sien nie. Um, so, as ons een tyd klein koppel aan die feit dat iemand gaan sterf, dit verander nie werkelijk mensens gedrag so betekenisvol nie. Um, hierdie luisteraar, um, heel duidelijk nog, nog, een proces van selfvergifnis, waardoor sy moet gaan. Um,
0: definitief. Jy sal luisteraar wat vraag, waar pas onvoorwaardelike vergifnis in?
1: Onvoorwaardelike vergifnis klink altyd vir my na iets wat, um, wat een geweldige uitdaging is, maar as ons dit tree vir tree aanpak, dan kom ons uiteindelik in ons proces emotioneel by onvoorwaardelike vergifnis uit. Um, so ek aanvaar eerstens dat iets met my gebeur het of dat ek iets gedoen het wat baie sleg was, Meeste mense gaan dan in die plek van, van ontkenning in, Dis vir hulle te, die skok is vir hulle te groot, hulle wil isoleer, hulle wil eindelijk niemand moet daarvan weet nie. Um, dan gaan ons in die proces van woede in, waar jy of kwaad is vir die persoon wat dit aan jou gedoen het, of ongelooflik kwaad is vir jouself, dat jy dit gedoen het. Daie fase word gewoonlik gevolg dier die proces van bedinging waar jy nou beredeneer, maar wat as dit, of wat as die dokter nou nie vir my gesê het nie, of wat as ek nou nie so vinnig gereid nie, of wat as ek nou betijds daar was om my kind te red, um, wat gewoonlik gevolg word dier die, dier die fase van depressie, waar jy net nie kan geloof dat dit met jou gebeur het nie, dier die actie op die inhoud van wat verkeerd geloop het. Die verlies aan die toekomst, wat jy nou gedink het, so sal wees. En dan uiteindelik hoopelik in tyd kom ons by die proces, die die deel van die proces uit waar ons in onf, aanvaarding kan ingaan. En hier is een sykliese proces, so jy kan verskye kere door jou leven, door hier die vijffases um, roeteer, totdat jy uiteindelik dan by plek kom waar jy dit nou aanvaar en waar jy jyself of die ander persoon kan vrysprek
0: en hopelijk om onvoorwaardelike vergifnis <laughs> dan
1: die, die, die hart die hart laat dit uiteindelik gaan, mm, sure, maar dit yeah. hang ook af van persoonlijkheidsstelling nie, sommige mense is, is, is geweldig ingesteld op detail so hulle wil baie praat en hulle wil baie detail heen, hulle wil baie keer hoor dat jy jammer is, of die emosie beleef dat hulle vir hulle self jammer is so dit vat hulle baie langer mm. om dier die proces te gaan mm. das ja. nou nie reg of verkeerd nie nie
0: luisteraar, sê hier, selfvergifnis is baie, baie belangrik, as mens jouself nie kan vergewe nie, kan jy ander nie ten volle vergewe nie, denk jy het aan die begin wat ek gesê.
1: Ja, ek, ek stem saand om my, weet, um, vry spraak van dit wat verkeerd gegan het, beteken nie dat ek sê dat dit wat gebeur het raag was nie, mm, mm. soos jy iets aan my doen wat my rarig verwond, diep seer maak, en ek vergewe jou, sê ek onder geen omstandighere, dit wat jy gedoen het, was raag nie, Ek vaar glad nie jou gedrag nie, maar ek wil nie langer vastblou in die pijn nie. My pijn, wat gevloe het uit dit wat ek gedoen het, of, of jy gedoen het, um, beteken glad nie, ek sê dis raag nie.
0: En ek denk, mense verwaard het baiemaal, ek denk, baiemaal denk mense dat hier, om te sê ek vergewe jou, precies wat jy nou sê, dit is oké, okay, dit is recht dat jy dit hebt, maar dit is nie so nie. Dit is glad nie so nie.
1: Um, ons moet die verskil verstaan tussen vergifnis en versoening. As jy graag met jouself of met iemand anders wil versoen in die verhouding, mm. dan gaan jy hulle uit die aard van die saak moet vergewe. Maar as ons iemand vergewe, betekent dit glad nie ons hoef met hulle te versoen nie. Ek hoef ons nou nie iemand wat weerpijn en seerkre in my leven gaan toelaat, in my leven nie. Ek kan hulle vergewe en dan kan ek hulle laat gaan, kan hulle vrysprek, hulle kan vertrek, um, hulle hoef nie weer in my leven in te kom nie. Dit beteken glat nie, ek het hulle nie vergewe nie.
0: Ja, a praktiese voorbeeld, as jy het jou pa gemolesteer is, hoef jy om nie netwendig deel van jou en jou kinderse leven te heen nie, jy kan hom vergewe, maar jy hoef nie hulle oupa te wees nie. So dit a praktiese voorbeeld wees? Dit
1: is a praktiese voorbeeld, waar jy net a effectieve grens met iemand um, in jou leven het, Um, sommige menses um, wat meetbaar verkeerig goed aan jou gedoen het, um, kies jy moendelik om hulle nooit weer in jou leven toe te laat nie. Maar as jy hulle vergewe het, dan denk jy nooit eindelijk weer aan hulle nie, en jy beleef nie meer die pijn nie, en jy is nie meer vir hulle kwaad nie, en jy raak nie meer ontsteld as jy hulle ergens raak loopt nie. Jy het hulle vergewe en vry gespreek, maar jy het nie versoen met hulle nie. Um, versoening is nie een voorwaarde vir vergifnis nie. Vergifnis is een voorwaarde vir versoening.
0: Ah, maak sin. Nog een sê, hoe vraag jy om vergifnis vir wat jy denk, met ander woorde jou denken?
1: Dit is een redelike komplekse vraag, as ek het raag verstaan. Um, so die persoon voel dan heel waarschijnlijk oor, skuldig oor dit wat hulle denk. Hmm. Dit blye bly denkproces, dit is nie, Dis nie uitgesproke mm. gedachte nie. Mm. Um, dit sou ek sou ek dink is een intrasegiese proces, met andere woorde, dit is een gesprek wat jy met jouself voer, dat as jy dink aan iets wat negatief is, of jy dink negatief oor iemand ander, en jy wil dit nie verbaliseer aan die individie, dan moet jy in een proces van selvergifnis gaan, en jy kan ook jou gedachte is Uh, dier bewussein, dier elke keer wat die negatieve gedagtes dink, um, vir jouself die rem te trap en te sê, ek het moos nou gesê, ek wil nie teruggaan na die negatieve plek toe nie.
0: Luister al wat sê, ek het ook 40 jaar gelede iemand doodgeweens, en hy is een maand later precies so dood. Dit druk vreeslik op my.
1: Hai, vir eens, dink ek moet ons um, probeer om die inhoud daar te Te objectificeer, laat het nie heeltemaal so subjektief oorweldigend voel vir die luisteraar nie um, dit is sekerlik so dat ons denken kracht het um, maar ek denk ons moet dan nou, nou realistisch daar oor wees dat dit dan seersekerlik nou nie die rede is hoekom die persoon so gesterf het nie um, selvergifnis daar natuurlijk nou weer die, die centrale thema um, uh, ons kan nie verantwoordbaar gehou word vir die rest van ons leven vir een gedachte wat ons uitgespreek het nie Um, vergifnis, die eerste stap is a, is een plek van inzicht, ek besef dat ek iets verkeerd gedoen het dan kies ek om daar oor jammer te voel jammer te sê, en dan moet ek ophou om dit te doen, ek moet het nooit weer doen en ek moet daarvan wegstap en dan kan ek vry wees daarvan so as jy skuldig voel oor jou gedagte die gedagte dat jy hierdie persoon skade wil berokken het um, Gaan in die proces van selfvergifnis in, vraag vir jy of jy opgehou het met die gedagte proces, het jy dit ooit weer gedoen, en as die antwoorde nie is, dan kan jy begin om te sê, maar ek moet nou my gedagtes rondom die vryspraak aanvaar.
0: Luister al sê, ek kan myself nooit ooit vergewe nie, my maat in die badkamer geval, ek was in die huis, maar ek het nie gehoor nie, sy is so in die bad oorlede. Het is nou al drie jaar gelede, maar het kan net so wel van oogend gebeur het. Ek was in die huis.
1: Jy kan hoor dat hierdie luisteraar in die middel van die pijn sit. Het is nou al drie jaar later, dit kan niet so 30 dertig jaar later wees. Die gebrek aan in sig hier, is dat dit vir my klinkt dat hierdie persoon probeer om verantwoordelijkheid te neem vir iets waarvan hulle nie bewus was nie. Duidelijk was die ander persoon die persoon se ma in die huis en sê nou in die badkamer geval. Dit klink nie vir my op die persoon wat verantwoordelikheid neem vir die afsterwe, daarvan geweet het dat die persoon geval het en besig was om te sterf nie. As so daar lê vir my, jy dink fout. Dit klink vir my die die luisteraar neem verantwoordelikheid vir iets waarvan hy of sy nie bewus was nie. Nou dit gaan dit gaan uit die aard van die saak dit vir jouself baie moeilik maak om oor hierdie ding te kom, want die realiteit van iemand sy dood, is natuurlijk nou iets waar ons nie beheer het nie. Um, so die, die beste inzicht wat ek moeilik hier kan gee is, probeer, probeer bereken, hoeveel van die inhoud, waarvoor jy jy self verantwoordelik hou, het jy rarig van geweet? Het jy geweet het was bezig om te gebeur? As jy dit toch geweet het, sy so het toch iets saam gedoen het. Mm. Dit klink nie vir my, of die persoon geweet
0: het, van die inhoud nie. Maar uit die aard van die saak, is hy moeilik dat nou in die fase hy wat as? Wat as ek in die gang afgestap het? Wat ja. as ek gaan kyk het of sy hoekai is? Hoe kom mens dier die fase? Want jy het nou genoem dat dit een baie normale fase is, maar ek kan dink dat dit jou moet maal maak. Dit
1: is een baie moeilike fase. Ons noem het die fase van emotionele bedinging waar jy nou met jouself en jy weet jou geloof of jou waardestelsel begin beding, ja maar hoekom het ek nie geweet nie, moest ek nie beter omgezien het nie, um, moest ek nie gaan kyk het nie, hoekom het ek nie gehoor nie. Mm -hmm. um, as mys in daai fase vasthak, dan wil ek rarig voorstel dat jy um, professionele hulp gaan soek. Iemand wat met jou dier die fases kan werk, en net vir jou kan help om te sien, hoor jy sit vasthak, jy moet nou aanbeweeg na die fase waar jy verantwoordelijkheid neem vir dit wat realiteit was en dat jy nou met die emotionele um, inpak van die verlies moet begin omgaan wat natuurlijk um, baie moeilik kan wees. Hmm.
0: Jy luister na geestesgezondheid, my gast is Dr. Johan Ferrare, ons gesels oor hoe vergewe ek myself. Baie dankie vir al die SMS e wat deerkom, dis 33343, wanneer jy jou SMS kan stuur, dit kost jou 1,50, 33343. Een luisteraar van Kaapstad sê hoe vergewe mens jy self, indien vandien jy iemand sy hevelik opgebreek het, en die gevolge baie hartseer veroorzaak het. Dis Jai van Kaapstad.
1: Dit is natuurlijk nou baie moeilik as jy weet vir feit dat jy in termen van jou eie gedrag die keuses wat jy gemaakt het vir ander mense pijn veroorzaak het. Um, die eerste stap daar is om verantwoordelikheid te neem vir dit wat jy gedoen het. Herken dit aan jyself en as daar ander partij betrokken is wat nou nog een rol in jou leven speel, herken dit ook aan hulle. Um, dit is die beginpunt van die proces. Dit is die beginpunt van die proces. Dit beteken nie, ek sit nou verewig daar vast, en nou aan om te voel oor wat ek gedoen het nie. As ek nou tot insig gekom het, opgehou het om dit te doen, weggelope daarvan, en dit nie weer doen nie, dan kan ek by die plek kom om te sê, die gedrag wat ek geopenbaar het, is dan moos nou nie meer deel van my mens wees nie. Ek kan moos nou sien, ek kan moos nou meet, het is sigtbaar, dat ek nie meer die gedrag openbaar het. Ek kan verewig spuit bly oor dit wat ek gedoen het. Ek hoef nie aanhouskuldig te voel daar oor. Nou, nou, dis waar die uiteindelike vry in die vergifnisproces inkom Dat as ek genoeg keer gesê het, ek is jammer en ek bly jammer en dit verhoed my om dan weer die gedrag te openbaar, dan kan ek uiteindelik vry kom daarvan.
0: Interessant die wat jy sê van uh, mens moet verantwoordelikheid aanvaar vir, vir die dinge wat jy doen. Ek sal nooit verget nie, ons was op hewelik seminar geweest een keer en daar het hulle ook gepraat oor buiten echtelike verhoudings en so. En kyk, amal van ons maak fouten, amal van ons doen dinge, maar jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir dit, dat jy gedoen het, en my jy bereid wees om die gevolge te dra. En ek, ek, ek lees dit recht, dit is precies wat jy nou But sê. Dit is wat ek sê. Hmm. Jy weet, in
1: so'n geval, jy weet, vir ons as therapeute is dit nie rarig moeilik om te sien, wanneer iemand rarig jammer is, van mm, hulle mm, oprechte berou het nie. Mm, oprechte berou lyk op 'n bepaalde manier. Nee? Iemand mm, probeer nie verskonings maak, as jy oprecht berou het nie. Jy probeer nie redes gee nie. Al wat by daai persoons mond uitkom is, ek is ongelooflik jammer. Mm, ek sien die pijn wat ek veroorzaak het. Ek bly jammer. Ek gaan net jammer bly hieroor. Ek gaan nooit probeer rechtvaardig vir wat ek gedoen het nie.
0: Ek gaan nie verskonings maak nie. Die
1: verskonings kom net gewoon nie by hulle mond uit nie. Mm. So of jy, nou, of jy nou ontrouw was in jou verhouding en of jy iemand anders skade gedoen het en of iemand anders gesterf het op grond van iets wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, of dit intentioneel was en of dit een ongeluk was, um, as daar nie verskonings is nie, daar is net eienaarskap, mm. dan kan ons begin om gezond te
0: Luisteraar, sê dokter Johan, ek het gevaal as 'n moeder, ek het besef, hulle was een leven ontneem dier hulle pa, dit is nou my twee kinders wat ontneem was van hulle pa, hulle is al volwassen, maar hoe maak ek dit reg?
1: Ons moet altyd onthou dat ons as ouders nie moet probeer om een pa en een ma vir ons kinders te wees nie. As jy hulle ma is, dan wees asblief die beste ma wat jy vir hulle kan wees. Jy kan nie opmaak vir dit wat hulle pa gedoen het nie. Um, hy moet verantwoordelikheid neem daarvoor en hulle moet as volwassenes verantwoordelikheid neem vir dit wat met hulle gebeur het Indien jy so anhoeskuldig voel dan bly jy natuurlijk nou manipuleerbaar um, en gaan jou verhouding met hulle ook nie voortgaan. nie um, As jy voel dat jy nagelaat het om sekere goed vir hulle te doen om hulle veilig te hou dan wil ek jou rarig aanmoedig om met hulle daarover te praat en te hoor Um, wat was hulle belevenis, maar om ook jou belevenis met hulle te deel, so hulle kan verstaan, dat jy in 'n bepaalde context geleef het. Probeer om vir hulle te verduidelik, sonder om 'n verskoning aan te bied, wat moendlik die context was, wat jy dan nou gekies het, waarin jy hulle blootgestel het, en om dan te sien of hulle kan verstaan, dat het moendlik vir jou nie, nie, dit was nie vir jou moeilijkheid om iets anders te doen nie, of dat jy vastgevang was, dat jy nie bemachtig gevoel het om iets in jou leven te kon verander nie. En om vir hulle te sê is jammer, om hulle vergifnis te vraag en te kyk of het bereid is om vir jou te gees, so dat jylle allemaal kan vrykom daarvan. Mm -hmm. um, want as jy nou anhoeskuldig voel, dan staan dit altyd tussen jou en jou kindse verhouding. So dit blokkeer eindelijk die natuurlijke vloei van verhoudingsenergie tussen jou en jou kind. Al het jy nou nie iets meetbaar verkeerd gedoen, nie die pa dalk nou, mm. um, voel jy skuldig oor jy nie een beter ouwer was nie. Praat met hulle daar oor. Kruid het uit die pad uit.
0: Ek kom achter praat is een baie belangrike ding. Kiek, ons, ons het uh, tyd terug groot geworden met die idee van jy bly stil oor baie dinge. Dinge mm. is onder die mat ingevee. Maar hier is maak oop. Praat daar oor. Erken het aan jyself. Erken het aan ander mense, want dit maak gezond. Mens moet
1: altyd die, die balans Bou, um, jy weet, um, ons, ons, ons verduidelik en ons gee detail en ons belei, toch nou aan die toepaslike individue, ons gaan nou nie die hele wereld vertel dat wat ons verkeerd <lacht> gedoen, dit is natuurlijk nou ook nie toepaslik nie, jy gaan in elk geval ook nou nie beter voel as jy nou vir 20 mense vertel het nie, um, kies die rechte mense om vir te sê, oor hoekom jy so jammer is, en dit is natuurlijk nou die persoene wat direct al by betrokken was, nou, um, baie belangrik dat ons die feit op die tafel sal kry. Altyd ouderdoms toepaslik, wat kinders nou by betrokken is, je weet of al ouwer mense by betrokken is. Paie um, mense het, het, het groot pijn beleef in hulle verhouding met hulle ouwers by voorbeeld. so dan op een of ander stadium wil hulle nou hulle ouwers konfronteer oor dit wat hulle dan nou verkeerd gedoen het. En dan is hier die ouers paie keer al baie oud het in die kop werk nou nie om hy helemaal so lekker nie, en hy kan raarig nie meer al die detail onthou nie. En dan het baie moeilik om so iemand verantwoordbaar te hou. Um, so probeer altyd om die, om die volledige context te sien, wanneer ons op 'n pad na versoening te werk.
0: Hmm. En luister, wat sê ek stem saam met die dokter, vergifnis is een belangrike proces, en ek self probeer hard om met vergifnis saam te leef. As luisteraar wat so sê, ja, het is een lang proces, en dan ook nog iemand wat sê, goeie naand, 35 jaar gelede, op die ouderdom van 16, het ek een verhouding met een getroude man gehad, ek is nou getrouwd, en my man bleid het voor my gooi, en dit ontaard elke keer baie lelik, jaar in en jaar uit, die selfde story.
1: Eerst in sal, sal die, die luisteraar moet kyk of sy haar self vergewe het, so sy kan oppe skuldig voel jou En dan sal sy in gesprek met haar man moet tree en, en by hom hoor of hy bereid is om haar te vergewe en hand haar dan natuurlijk dan nou vry te spreek so dit nie meer as 'n argument onderwerp elke keer op die tafel beland wanneer daar nou probleem tussen is hulle twee is nie. Mm -hmm. Dit klink nie vir my dat sy die man met wie sy nou getrouwd is, noodwendig geken het toe sy 16 was nie. So, jy weet, daai verhoudingsinhoud het nie rechtig... Um, inpak op hulle verhouding gehad nie, dit is nou maar geskiedenis, en mens moet maar geskiedenis jy weet, hanteer soos wat ons geskiedenis moet hanteer, dit het, het ons nou met die verlede te doen. Ten sy die persoon natuurlijk nou die gedrag nou nog openbaar, dan dan maak jy dit nou deel van huidige verhouding. So sy moet haar self vergewe, sy moet een ernstige gesprek met haar man heen, en waarof hy haar kan vergewe, en dan eindelijk om, om te hoor wat het is wat hy haar voor moet vergewe, um, wat haar er inpak het dit moendelik in hulle huidige verhouding, mm. um, wat, hy, wat hy sien as een struikelblok.
0: Rochey Noulin van Ashton, sy drie jaar terug is my dochter in een ongeluk oorlede, dit was een fout van haar vriend, dit is een fout wat hy gemaakt het, en hy het niks oorgekom nie, sy leven gaan aan, hy maak geen kontak met my nie, ek wil graag weet, sal hy berouwe oor wat gebeur het?
1: On, ons kan of hy berou sal heen nie, nie. Meeste mense, as hulle dier soe ervaring gegaan het, toe natuurlijk berou. Uh, maar dit, dit dit met ons persoonlijkheid te doen. Um, hy is moendlik in een fase van ontkenning en isolatie nog, um, waar hy nie eindelijk die pijn wil deel en veral nou nie die pijn wil deel met die mense vir wie hy die grootste pijn veroorzaak het nie. So, een vergifnisproces, een rouwproces, uiteindelik, een vryspraakproces, is dikwels iets wat oor baie jare geskiet. En mens moet maar baie geduldig wees. Um, Daar is soveel stories van mense wat na baie jare uiteindelik iemand gaan opsoek. En uiteindelik sê hulle is jammer. En dan die pad verduidelik wat hulle self moest gestap het, om by die plek te kom om te kan vergifnis vragen meeste redelike, normale, redelike, intelligente mense,
0: hmm.
1: voel diepe rau as hulle iets meetbaar verkeerd gedoen het.
0: Interessante SMS van een soldaat, een weermachtsoldaat, wat sê, hoe verwerk jy dit, as jy mense in hakies die vijand, iemand anders se seen, iemand anders se maker, kind van Godse skepsel, doodgeskiet het, as ‘n weermachtsoldaat.
1: Kijk, restel, daar leef natuurlijk in ons land een hele generatie mans, wat um, in daai tyd jong mans was, toe ons land in een staat van oorlog was. En ons leef allemaal met, met die wete, dat ons op een of andere manier deel daarvan was. Weet, of jy nou self die ouwe is, wat die geweer vastgehou het, en die vijand dan nou moes beveg, en of jy ondersteeningsdienste gebied het, vir daarin oudens wat moes uitgaan en die werk moes doen. Um, so, dis a, dis a collectieve skuldgevoel wat, wat baie mense in ons land mee leef. Um, intrasegiese um, vergifnis hier baie belangrik. Jy as mens gaan jou eie waarheid moet vind. Jy gaan moet vir jouself kan uitwerk. Niemand hier gaan vir jou die antwoord kan geën nie. Um, jy was daar, jy weet wat het gebeur. Jy weet met wat er het jy op die stadium gewerk. Um, wie het jy gegloe, wie soe opdracht het jy uitgevoer um, en om dan nou na jou lewe te kyk en te sê, weet jy, sou ek nou die mens wie ek vandag is, die waarde stelsel wat ek vandag aanhang, sou ek, ek moontlik weer so gedrag kon openbaar en as jou antwoord dan anders is, dan weet jy moos nou dat jy as mens gegroeid, dat jou context nou anders is en dat jy in dit vergifnis moet gaan vragen binne jou geloof dan, as jy, as jy glo um, dat God jou sal vergewe, um, maar om dit dan ook intrasegies te moet doen, om dit jou eie te moet maak. Sonder die selfvergifnis, wat nou eindelijk die onderwerp van vandaan sy gesprek is, um, is die ander vorm van vergifnis nie moeilik nie. Um, nee, in my opinie, is selfvergifnis die, die diepste, die moeilikste, die meest komplekste van al die soort vergifnisse wat daar is. Want, jy kan jyself eindelijk nie kool nie. As jy iets verkeerd gedoen het, ach en kyk, ons doen allemaal goed verkeerd nie. Mm, mm. Um, die, die grade waarte ons goed verkeerd doen, um, maak nie die vergifnis makkeliker of moeiliker nie. Um, so die selfvergifnis, bly eindelijk die sleetel, to die hele proces van gezondmaking, as ons iets verkeerd gedoen het. Of jy nou, iemand doodgemaak het en of jy oneerlik was en of jy ongeluk veroorzaak het en of jy dalk, mense, jy weet, of jy dalk verskye mense in die oorlogsituasie um, jy dalk doodgemaak het. Die, die cumulatieve effect daarvan kan natuurlijk vir sommige mense emotioneel baie hard stamp, Dat jy daar aan dink, maar weet jy, daar was so baie, ek het nie eers geweet mm -hmm. wie jy is nie. Um, intrasegiese proces daar baie belangrik
0: Nog een interessante eende is Dr. Jipie Jonker, wat sê, elke keer as een patiënt sterf onder my hande, in die operatie sal, voel ek ook skuldig. Maar soms laat God dinge toe met die doel. En ek kan denk, dokter, iemand is daar om levens te red. En daai gevoel van, ek, het, want dit bly iemand sy kind, of sy maar of sy papa. Ja, ja.
1: Kijk, dit bring geweldige interne spanning. Um, ja, ja. Je weet sekere beroepen wat mense kies, Um, dit, is die, dit is die aard van wat jy kies om te doen. Jy weet dat jy geconfronteer gaan word met die realiteit van mensese pa en mensese seerkry en dan nou in sekere beroep um, mensese levens. En dit, dit is natuurlik so um, dat, dat mense wat met sulke betekenisvolle beroepen bezig is waar wat het werkelijk mensese lewe is wat op die spel is. Geweldige trauma beleef en um, Jy weet nie, Die algemene publiek moet asseblief nie denk dat die mense nie um, met groot trauma, jy weet, by therapeute sit in um, die geweldige vroeging gaan. Hulle wees het natuurlijk nou nie vir die wereld nie, um, maar natuurlijk in hulle mens wees en hulle syge veroorzaakt het geweldige pijn en skuldgevoelens.
0: Jy het nou genoem dat om jyself te vergewe een van die moeilikste vroeging, ja maniere van vergifnis is, dinge, en ek dink, dis miskien, dat ek ook, ek kom ons juist, van na andal, gepraat het, en, te oordeel, aan die klomp SMS, wat deurgekom het, is daar, een klomp mense, wat die mees sikkel, ek wil jy ons, moet afsluit, met die boodskap, van hoop, dat dit wel moendlik is, jy sien dit in jou praktijk, jy sien nou mense, maar weer eens net, dis ee proces, dis nie iets, wat oor na gaan gebeur nie,
1: dit kan nie oor na gebeur nie, dis te groot, uhm, alle mense moet dit kan doen, elke liewe mens wat vanavond luister, um, het iets waarvoor hulle self moet vergewe. As jy nou nie dadelijk aan iets kan denk, nie moet jy maar moet jy maar bykie gaan grau, jy gaan definitief iets optel ergens, wat jy wat jy dan as kultgevoel oor gaan hee. En wat eindelijk maar jou emotionele energie dier die dag stel um, van tyd tot tyd. So, om ergens te begin, om net te sê, dit is so, en jou bewustzijn daarvoor te ontwikkel en te sê, ek gaan probeer om hierdie dinge in my leven te wen. As jy dit nie op jou eie kan recht, krij nie asjeblief gaan gesels met iemand, mm. wat vir jou kan help, wat net jou hand kan hou in die proces, totdat jy dier die 5 fases is, so dat jy ons allemaal uiteindelik by fase 5 kan aankom, waar ons kan aanvaard dat ons in een gebroken wereld leef. Niks, niks hier is perfect nie, niks hier is sonder foute nie, je weet, um, en dit begin altyd by self.
0: Daar is hoop en het is moontlik en ek denk dit is die belangrikste, dit is wat ons wil oordra met vanavondse boodskap. Johan, kan luisteraars jou kontak?
1: Hulle kan, hulle kan vir my e-post stuur, joanf by mozaik dot com.
0: Baie dankie vir die gesels vanavond en die heerlijke aand verder. Dankie Christel. Dit is Dr. Johan Verrare met wie ek gesel sy, thuis sy seelkindige. Ga weer sy e-postadres as jy met hom in verbinding wil tree. Dit is Johan met 1N, F, kieriekie F, by Moza Heek, ek spel dit gau vir jou, m o s a i e kc Johan F, by Moza